0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: «NZZ Akzent»
0: Das Spiel ist aus. Deutschland ist vollkommen zurecht. Fußballweltmeister 1990. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal. und wir haben Ja,
1: das war wirklich ein großer Moment in der deutschen Fußballgeschichte. Ich würde jetzt gerne sagen, ich kann mich daran erinnern, Stefan, aber ich war damals gerade mal zwei Jahre alt. Das war nämlich 1990 eben. Deutschland gewinnt die WM in Italien gegen Argentinien.
0: Was freut mich das für Franz Beckenbauer.
1: Ja, Und so war es tatsächlich damals. Und äh, es
0: gibt sehr eindrückliche Bilder danach von diesem Spiel. Nämlich der Trainer der deutschen Mannschaft, Franz Beckenbauer, äh, spazierte alleine, Gedanken versunken über den Rasen des äh, Römer Olympiastadions. Ganz alleine steht... Auf dem Rasen des Olympiastadions, Franz Beckenbauer, Mutterseelen allein. Das war für ihn gewissermaßen die Krönung aus Universalgenie des Fußballs. Er war ja zuvor Spielerweltmeister, er war Spieler-Europameister. Er war ja einfach ein überragender Fußballer zu seiner Zeit, ein alles überragender Fußballer. Und jetzt halt eben auch noch nach nur sechs Jahren Trainertätigkeit, den WM-Titel zu gewinnen. Das ist eine unglaubliche Leistung gewesen von ihm. Und damit hat er sich, wenn man so möchte,
1: in den Olymp gehieft. Wir haben ja gewusst, dass wir die bessere Mannschaft sind. Außerdem waren die Argentinier... Also ein Team riesiger... Star damals. Und ich muss sagen, also ähm, ich, ich komme auch aus Bayern wie er. Und du kommst an ihm nicht vorbei, sage ich mal, wenn du dort aufwächst. Er ist einfach irgendwie allgegenwärtig und auch bei mir im Leben, meiner Jugend und Kindheit immer wieder da gewesen. sind verdient Weltmeister geworden. Ja, in der Tat. Also es
0: ist im deutschen Fußball unmöglich, an Franz Beckenbauer vorbeizukommen. ja das, Es gibt ja auch diesen Begriff der Lichtgestalt, der Franz Beckenbauer immer angeheftet wurde. Und äh, tatsächlich ist er ja lange Jahre, über Jahrzehnte hinweg ja wirklich völlig unfallfrei durchs Leben navigiert. Aber es ist zum Ende nicht so geblieben. Also dieses Image von Franz Beckenbauer, das nahezu makellos war vorher, hat doch den einen oder anderen Kratzer zum Ende hinbekommen, zum Ende seines Lebens. Und er ist Anfang Januar verstorben.
1: Und heute verabschiedet sich die Fußballgemeinde von Franz Beckenbauer bei der Trauerfeier in der Allianz Arena in München. Seine Geschichte ist nicht nur die eines beliebten Fußballstars, sondern auch die einer gefallenen Ikone. Wie es zu diesem Absturz des Kaisers kam, erzählt Sportredaktor Stefan Osterhaus. Ich bin Sebastian Panholzer. Stefan, bevor wir jetzt darauf kommen, wie denn diese Ikone der Kaiser gestürzt ist, würde ich gerne mal äh, wissen, warum. Heißt denn Franz Beckenbauer Kaiser? Wie kam es denn dazu?
0: Es gibt ein sehr schönes Foto aus den 70er Jahren. Man muss eine ganze Weile googeln, um es zu finden. Aber dort ist er zu sehen neben einer Büste von Kaiser Franz Josef. Und er trägt ein sehr schönes Jackett im Stile der 70er Jahre, lehnt sich recht lässig an diese Büste. Und äh, da ist man auf die Idee gekommen, ihn Kaiser zu nennen. Der hat ja auch was sehr Erhabenes auf dem Fußballfeld gehabt. Also mhm. vielleicht hätte es diese Parallelität gar nicht gebraucht, um auf die Idee zu kommen, das Kaiser zu bezeichnen, weil er immer was Majestätisches aus dem Fußballfeld gehabt hat.
1: Aber eben, wie du gesagt hast, irgendwann ist der Kaiser gestürzt. Wie kam es denn dazu?
0: Man kann das sehr genau terminieren und zwar ist das geschehen im Jahr 2015. Im Jahr 2015 ist offenbar geworden, dass es große Unregelmäßigkeiten gegeben hat und zwar in der Art und Weise wie die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland gelandet ist. 2006 ist für die Deutschen ja ein fast schon magisches Jahr, das sogenannte Sommermärchen, wo sich Deutschland für einmal von seiner besten Seite gezeigt hat, wo eine geradezu brasilianische Stimmung geherrscht hat während dieser vier Wochen äh, des Turniers in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden, das war damals das Motto dieses Turniers.
1: Ja, du hast die, die deutschlands Oh, ich erinnere mich noch sehr gut, damals, 2006,
0: Die WM nach Deutschland geholt hat. Unseren Kaiser Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer war nicht ganz unverantwortlich dafür, dass dieses Turnier überhaupt in Deutschland gelandet ist. Franz Beckenbauer war der Chef des Organisationskomitees der Weltmeisterschaft 2006 und zuvor Chef des Bewerbungskomitees. Mhm. Das heißt, er ist in dieser Rolle wirklich um die Welt gereist und hat versucht, für diese Weltmeisterschaft zu werben. Und dieses Werben war am Ende erfolgreich. Deutschland hat sich gegen Südafrika mit 12 zu 11 Stimmen durchsetzen können. So, und dann kam nun 2015, Beckenbauer war gerade 70 Jahre geworden. Mhm. Gratulationen, die dort zu lesen waren, das, war, das waren quasi Heiligsprechungen. Da kam der Spiegel mit einer Geschichte heraus, dass es große Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Es ging darum, warum letzten Endes, wie sich herausstellte, dass insgesamt 10 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto eines Geschäftsmanns aus Katar gelandet sind. Ähm, oh. mhm. ja. Und dieses Geld ist über viele verschiedene Stationen gelaufen. Man hat es sich geliehen, das Bewerbungskomitee hat es sich geliehen von Robert-Louis Dreifüß, der ehemalige Adidas-Chef. Man ist in die Schweiz gereist zu ihm und er hat quasi dieses Darlehen den Bewerbern gegeben. Er hat dieses Geld auch zurückbekommen und schlussendlich ist es in Katar gelandet. Welchen Verwendungszweck es hatte ist nach wie vor nebulös. Da ist mhm. lange drüber gestritten worden und man tappt da nach wie vor im Dunkeln.
1: Mhm. Aber Beckenbauer, der ist damit in den
0: Strudel gezogen worden. Der ist damit in den Strudel gezogen worden, da er als Chef des Organisationskomitees ja Prokura hatte. Also alles, was darüber seinen Schreibtisch lief, musste auch von ihm abgesegnet werden. Und der Süddeutschen Zeitung damals ein Interview gegeben und hat da eine Erklärung gegeben, dass er sich freisprechen wollte, indem er sagte, wenn ich alles gelesen hätte, was ich unterschrieben hätte, dann würde ich heute zum Tage noch lesen. Also er habe einfach Blanco unterschrieben. Es gab damals auch einen Satiresong, Du unterschreibst das Blanco mit der Melodie von Ola Paloma Blanca. Du
1: unterschreibst das Blanco und hast von gar nichts gewusst.
0: Das, ähm gab dann sogar schon eine Stahlvorlage für die Satiriker seinerzeit. Und so ist Beckenbauer in diesen Strudel reingeraten, der den deutschen Fußball wirklich erschüttert hat. Es ist im Zuge dessen halt eben auch zum Rücktritt des damaligen DFB-Präsidenten gekommen. und Die ganze Affäre hat den deutschen Fußball über Jahre hinweg beschäftigt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen Sie mit Fernbold 100% klimaneutral.
1: Also durch diese Vorwürfe zur WM zum Sommermärchen 2006 dadurch hat Beckenbauer die, die ersten großen Kratzer bekommen. Das waren in der Tat die ersten großen Kratzer. Und natürlich auch
0: die Art und Weise, also wie er versucht hat, sich dieser Sache zu entledigen. Und dann kam noch eine andere Sache raus, die auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Und zwar wurde offenbar, dass er von einem Wettanbieter ein Honorar von 5,5 Millionen Euro bekommen hat während dieser Zeit. Und das war gewissermaßen eine indirekte Bezahlung. Er hat immer behauptet, er sei ehrenamtlich tätig gewesen. Mhm. Das war wenn man so will, nicht die ganze Wahrheit. Also es ist halt eben auch eine Vergütung da ausgesprochen worden, auch wenn sie nicht über den TfB, über den Deutschen Fußballbund direkt erfolgt ist.
1: Was heißen denn diese Vorwürfe rund um die WM 2006 denn für Beckenbauers Image?
0: Sie läuten tatsächlich eine Wende ein. Also man begann Beckenbauer sehr viel differenzierter wahrzunehmen als vorher. Denn vorher war dieses Image ja wirklich makellos, wie wir es auch eingangs gesagt haben. Also viel mehr Erfolg als er kann man nicht haben. Und da ist das natürlich ein ganz massiver Einschnitt. Denn Beckenbauer hatte ja nicht nur deshalb ein gutes Image, weil er erfolgreich gewesen war. Er hatte auch deshalb ein gutes Image, weil er als sehr freundlich wahrgenommen wurde. Er galt als zugewandt, er galt als nicht abgehoben. Und damit, warum auch immer, hat man Vielleicht auch ein gewisses Bild von Integrität verknüpfen. Dieses Bild hat Kratzer bekommen.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Skandal rund um das Sommermärchen 2006 gereicht hat, um ihn wirklich zu zum Fall zu bringen. Nein, das war es ganz sicherlich nicht.
0: Es kam noch eine weitere WM-Vergabe hinzu, in der Franz Beckenbauer auch eine Rolle spielt, die nie so ganz aufgeklärt wurde. Und zwar ist das die Fußballweltmeisterschaft in Katar.
1: To organize The 222 FIFA World Cup is Qatar! <laughs>
0: Und 2010 hat Katar den Zuschlag für dieses Turnier bekommen und das war für viele eine große Überraschung, weil sich viele Leute halt eben zurecht Recht auch fragten, wie wollen die Arabern Turnier in der Wüste veranstalten. Inzwischen wissen wir, dass es geklappt hat. Mhm. So, Wir wissen bis heute nichts über das Abstimmungsverhalten von Franz Beckenbohr. Für wen hat er sich da entschieden? Er war seinerzeit nämlich Mitglied im Exekutivkomitee der FIFA, die über die Vergabe von Weltmeisterschaften entscheidet.
1: Mhm. Und wo liegt da der Skandal? Bisher gibt es noch keinen.
0: Und ich möchte auch gar nicht mal so sehr von Skandal reden, sondern er ist äh, da Gegenstand von moralischer Entrüstung geworden. Mhm. Katar geriet aber in der Folge immer mehr in die Schlagzahlen. Zum einen wurde man halt eben auch im Folge der Vergabe der WM auf die Menschenrechtslage im Land aufmerksam. Zum anderen berichteten Menschenrechtsorganisationen, dass es auf den Baustellen wirklich katastrophal zugehen würde. Menschenrechtsorganisationen sagten, dass es da bis Tausende von Toten gegeben habe. Beckenbauer ist nach Katar gereist, er hat sich dort umgeschaut, er ist wiedergekommen und hat dann ein Interview gegeben, das berühmt geworden ist. In diesem Interview hat er gesagt, ich habe keinen Sklaven gesehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also, oh, diese also ich
1: kann mir vorstellen, dass bei so einer Aussage, ähm, dass Ihnen das ordentlich um die Ohren geflogen ist. Ein anderes Bild
0: gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
1: Das war tatsächlich so.
0: Es hat sehr viel Empörung ausgelöst, dieser Satz, den er damals gesagt hat. Es ist ihm vorgeworfen worden, dass er abgehoben reagiert hätte. Und mhm. natürlich hat man sich im Zuge dieser Äußerung auch daran erinnert, dass völlig unklar ist, für wen er damals seine Stimme verwendet hat bei der Vergabe der WM 2010. Also insofern, mit diesem Satz hat er sich keinen Gefallen getan. Mhm. Mhm. Letzten Endes ist all das, was im Umfeld geschehen ist mit Fußball-Weltmeisterschaften, mit der FIFA hat sich für ihn als problematisch herausgestellt. Solange er sich in Deutschland bewegt hat, war er in der Lage, tatsächlich alle Probleme irgendwie zu handhaben. Nur das ist ihm dann halt eben über den Kopf gewachsen mhm. und die Art und Weise, wie er sich dann halt eben auch kommunikativ da verhalten hat, war sicherlich nicht gut für ihn. Es gab sicher Gelegenheiten, wo er sich hätte erklären können, wo er, wo er hätte sagen können: Liebe Leute, es ist so, es ist schwierig, eine Fußball-Weltmeisterschaft zu bekommen, und das sind die ungeschriebenen Regeln. Wir haben die mitgespielt. Das mag man nicht einwandfrei finden, aber wenn wir die Weltmeisterschaft haben wollen oder wenn wir, dann mussten wir das tun.
1: Was haben diese Vorwürfe und die Skandale dieser ganzen Jahre für ihn zu bedeuten dann?
0: Das hat ihm enorm zugesetzt. Und wir hatten es ja eben auch schon kurz erwähnt, 2015 war ja für ihn ein sehr einschneidendes Jahr. Das war das Jahr, in dem sein Sohn verstorben ist. Und das war das Jahr, in dem halt eben offenbar wurde, dass beim Sommermärchen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und infolgedessen hat sich Beckenbauer halt eben Schritt für Schritt aus der deutschen Öffentlichkeit zurückgezogen. In dem Maße... Indem es ihm gesundheitlich halt eben auch immer schlechter ging, er ist auf einem Auge nahezu erblindet gewesen, er hat große Herzprobleme gehabt, es ging ihm also immer schlechter, desto weniger war er zu sehen. Und da hat er natürlich eine große Lücke hinterlassen, jemand wie er, der einfach es gewohnt war, völlig nonchalant und selbstverständlich
1: auf der großen Bühne zu wandeln, dass man den nicht mehr sieht, das ist schon ein tiefer Einschnitt. Hm. Stefan, was denkst du, bleibt er als diese Ikone, diese Fußballikone in Erinnerung oder sind es dann doch die Skandale und Vorwürfe, die einem haften bleiben? Also, ich glaube nicht, dass das
0: Bild, das sich gegenwärtig von ihm zeigt, überdauern wird, weil dafür war einfach seine Karriere als Spieler, als äh, Trainer und letzten Endes auch als Funktionär bei den Bayern viel zu glanzvoll. Er hat das Pech gehabt, dass diese Vorwürfe in eine Zeit fallen, die moralisch doch sehr durchsäuert ist, wo quasi jede Frage moralisch unglaublich aufgeladen wird und sowas kann sich auch ändern und ich denke, dass in diesem Maß hat eben man sich doch wieder an die Leistung des Fußballers Beckenbauer erinnern wird, an seine Nonchalance, an diesen Glanz, den er auch verbreitet hat und äh, Gestattet mir kurz diesen kleinen Ausflug, bei Diego Maradona erinnert man sich auch nicht daran, welche Skandale der produziert hat, man hat diesen großartigen Kicker in Erinnerung und ich glaube, das wird Beckenbauer auch bleiben und schlussendlich ist er doch der größte Vertreter der gar nicht so kleinen Fußballnation Deutschland und das wird ihm niemand nehmen können.
1: Lieber Stefan, vielen Dank. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.